tal, queridas amigas? Bendiciones para ti en este día. Bueno, pues aquí me encuentro en mi podcast de Mujer Única y este es el episodio número 7, el capítulo 7 de mi podcast. Y le doy gracias a Dios por siempre tener tu fidelidad eh, escuchando pues, estos podcasts, recibiendo mensajes tuyos, el cual eh, sé que son de edificación para tu vida. Y esa es mi intención, es mi deseo, que las cosas que Dios pone en mi corazón y que yo comparta contigo, que sean de bendición para ti, que edifiquen tu vida, que te traigan una palabra de consuelo, de exhortación, una palabra de ánimo. Porque tú sabes que todas las cosas que escuchamos, pues, son negativas. Si tú enciendes la televisión, todas las noticias son negativas. Si escuchas la radio, noticias negativas, malas noticias. Entonces, es bueno poder escuchar este podcast de Mujer Única que tiene la intención de lo que Dios tiene para tu vida, de dejarte saber que hay un mañana mejor, que hay un amanecer, que hay una nueva esperanza, que hay una nueva oportunidad para ti, que Dios hace nuevas todas las cosas. Y aunque tú hoy puedas estar atravesando por frustraciones, por problemas con tus hijos, problemas económicos, Dios tiene una salida y, una, y un plan de recuperación para ti. No todo está perdido. Y hoy yo le quiero hablar a todas ustedes que me han escrito que dice, me siento frustrada, desanimada, hago las cosas porque toca hacerlas, pero ya no tengo esa pasión, todo lo que hago es como rutina. Y yo quiero decirte a ti que Dios tiene algo que decir acerca de eso. Eh, ustedes que han perdido la pasión por, por hacer las cosas, sobre todo por servir a Dios, por hacer las cosas para Dios. Servir a Dios eh, requiere pasión, ¿verdad? No podemos hacer las cosas porque toca o porque el líder me está mirando, o porque tengo que hacerlas porque Dios me está mirando. No, Dios quiere que tú cada día te examines y que tú le entregues a Él tu vida y lo que tú vas a hacer en ese día. Porque el Señor quiere que las cosas que tú hagas, las hagas por amor y que tengas pasión por servirlo a Él. Y estaba leyendo yo acerca de, de, la, de las siete iglesias que aparecen en el, en el libro de Apocalipsis. Y una de esas iglesias... La séptima iglesia es la iglesia de Sardis. Eso se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 1. Y escribe el ángel a la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Y le dice, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable Dios le está dando una instrucción Jesús está dándole una instrucción a la iglesia de Sardis y le están diciendo tú eres una iglesia que has tenido fama que, ha, que la gente te conoce eres una iglesia que ha tenido avivamiento pero que ahora es solo apariencia y muchas veces nos pasa eso ¿verdad? vivimos de apariencia por fuera somos una cosa y por dentro somos otra pero el Señor quiere eh, exhortarnos ¿Verdad? Exhortarnos en este día para que hagamos las cosas con que tengamos pasión por las cosas que hacemos. Y por eso le está diciendo a la iglesia de Sardis, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerta. Y le dice, esta es la exhortación que Jesucristo te da. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Ellos aparentaban una cosa, pero la realidad era otra. Por dentro estaban secos, estaban dormidos. Y el Señor les dice, despierta, reanímate, revive, revi revitalízate de nuevo. Eh, 
Quiero decirte que esta, estas epístolas las escribió el apóstol Juan, pero fueron inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo fue el que dictó esta carta que la escribió el apóstol Juan. Y Jesús quiere que tú avives la pasión por lo que haces, porque si pierdes la pasión, vas a comenzar a perder también la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Te sientes frustrada, te sientes aburrida, te sientes abrumada, no ves respuesta, no ves salida. Entonces comienzas a hablar cosas negativas, comienzas a cuestionar a Dios, te comienzas a alejar, te comienzas a enfriar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzas a perder la visión, esa promesa que Dios te ha dado, comienzas a perderla. Por eso Jesús le escribe a la iglesia de Sardi y le dice, despierten, porque aunque aparentan estar bien, no están bien. Despierta y reaviva lo que aún es rescatable. Esto quiere decir que Dios puede revivir todo eso que tú crees que está perdido. Dios puede hacer como se dice normalmente, ¿verdad? Puede hacer de, de las cenizas, puede hacer una llama. Encender eso que tú crees que está perdido. Recupera tu visión. Recupérala. Recupera tu visión. Para mí, muchas personas me dicen, pero Marian, ¿cómo tú, con tantos años de ministerio, eh, sientes pasión por todavía por lo que haces? Pues yo les digo, yo les digo, porque han, han habido muchas oportunidades, hemos tenido oportunidades de tirar la toalla por, por situaciones que nos han pasado, traiciones, eh, diferentes cosas, ¿verdad? Que pasan en el ministerio y es lo mismo que te pasa a ti. Estoy segura que a lo mejor te han pasado eh, cosas de personas que tú no esperabas, te han traicionado, personas que a lo mejor tú ayudaste, hoy en día están hablando mal de ti. Te han pasado cosas que tú no esperabas que te sucedieran. Mas, sin embargo, eso no puede ser un impedimento para que tú dejes de servir a Dios o para que culpes a Dios. No, no. Tu amor a, a Dios, tu pasión por servir a Dios y por alcanzar a otros y llevarles una palabra de exhortación, de ánimo, alcanzar a otras personas que están pasando por momentos difíciles, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las cosas que te han hecho a ti. A todo el mundo nos hacen cosas. A todo el mundo nos engañan, nos traicionan, nos pagan mal, nos pagan mal por bien que le hemos hecho, pero tu corazón no se puede ni endurecer ni se puede amargar. Porque un corazón amargado, ¿qué es lo que va a producir? Un corazón duro tiene una actitud de decir, bueno, ya no ayudo a más nadie. Porque cada vez que ayudo a alguien, me pagan, me pagan mal. ¿Sabes qué? Enfócate en lo que tú hagas, hacerlo para Dios. Tu recompensa no viene de las personas, viene de Dios. Y cuando tú tienes esa, esa perspectiva de las cosas, eh, entonces lo que te hagan las personas no te tiene que afectar. No te tiene que amargar, no tiene por qué endurecer tu corazón porque tú lo haces para Dios. Y Dios te promueve y Dios te recompensa todo lo que tú haces para Él. A veces eh, personas cercanas a, no, a nosotros nos traicionan. Y yo quiero decirte que es importante el perdonar. El perdonar y el pedirle a Dios que tenga misericordia por esa persona. Tú no puedes, una persona que tú has ayudado y que te ha traicionado, Tú no puedes pedirle a Dios que le parta un rayo. Tú no puedes pedirle a Dios que las cosas le salgan mal. No, 
Tú tienes que pedirle a Dios que tenga misericordia de esa persona. Tú tienes que perdonar a esa persona, aunque eso no significa que tú vas a restablecer esa relación. Esa persona, ya tú sabes que tú no puedes confiar en ella, ya tú sabes que esa persona eh, no es confiable, no es fiel, entonces tú no la quieres tener ni de amiga ni cercana, ni cercana a ti. Simplemente tu corazón está limpio y no le deseas ningún mal a esa persona. Eso es eh, permitirle a Dios que guarde tu corazón, que tu corazón no se amargue ni se endurezca. Así que es importante reconocer que lo que tú haces, lo haces para Dios, que tu recompensa viene de Dios. Entonces las personas que me preguntan a mí, ¿cómo tú a pesar de tantos años en el ministerio todavía tú sigues teniendo pasión por las cosas que haces? Mira lo que yo les contesto y le digo, para mí el ministerio no es una carga, no es una carga, para mí el ministerio es una recompensa, es una bendición poder servir a Dios, es una bendición poder ser un instrumento en las manos de Dios para llevar consuelo, para llevar exhortación, para animar a otra persona, para ayudar a otra persona. Eso es lo que Dios nos ha llamado, que seamos... Con, eh, la, la misión del Espíritu Santo, ¿cuál es? Consolador. Él es el consolador, el que consuela. Entonces nosotros tenemos que ser instrumento en las manos de Dios y poder nosotros llevar consuelo al que está en dolor, al que está en aflicción, llevar consuelo, ayudar. El Espíritu Santo es el ayudador. Entonces nosotros somos instrumentos de Dios para ayudar a la persona a levantarla. ¿Con qué? Con una palabra de ánimo, con una oración, con un plato de comida, con una ayuda económica, con lo que tengamos a la mano. Pero no podemos nosotros perder la pasión por las cosas. Dios nos dice, hey, despierta. Recupera la visión, recupera la pasión, activa, reaviva el fuego, el don que hay en ti. Y me gusta mucho lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, le dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. En otra versión dice que despiertes el don de Dios que está en ti. Despierta ese don, despierta esa pasión, revive esa pasión por servir a Dios y por hacer las cosas que haces para Dios. Y el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Así que el Señor te equipa con todo lo que tú necesitas para que puedas eh, avivar ese fuego, puedas avivar esa llama que hay dentro de ti y puedas tú cumplir y ser el instrumento que Dios intencionó que fueras, que puedas ser tú esa persona que traiga consuelo, palabra de ánimo y de exhortación a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Así que yo declaro sobre tu vida que tú recuperas tu pasión, que tú avivas el fuego y el, el, de ese don que Dios puso dentro de ti, que tú te despiertas que tú te tomas esfuerzo, valentía. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Te esfuerzas por seguir adelante. Y el Señor te va a recompensar. Porque tu recompensa viene de Dios. Bueno, te doy gracias a Dios por este tiempo. Este podcast de Mujer Única. Bendiciones para ti. Eh, siempre recuerda que cuando tú buscas a Dios de una manera especial, 
verás la diferencia en tu vida.